0: 节目开始前，为大家带来一个小小的福利，是由掌阅精选提供的价值五十元的阅读币。评论区跟我们留言互动，我们会选出三位听友送出。掌阅精选是一个清澈的阅读社区，他们在全网收集和书有关的优质文字、图片、视频等内容，并通过大家的生活场景建立主题，也会邀请优秀的读物博主和大家分享好书。在这里。你可以订阅感兴趣的主题，偶遇志识的同好，靠书更近一点，靠喜欢书的人近一点。<音乐>大家好，欢迎来到自由之秋，我是张从，我是 D T T， <音乐>又变成 D T T 了，他就是上一期的大太太。<笑>嗯，冬天已经来了，呃，我们坐在北方有暖气的房间里，嗯、呃，喝着热红酒来跟大家聊温馨有趣的话题，就是冬日好物的推荐。嗯，然后现在此刻我们正在喝热红酒，嗯，对，非常冬天，而且十二月份要到年底了嘛，还有什么圣诞节啊？就是有一些非常温馨的节日，嗯，所以我们一般会。在这个时候呢，回忆一下我们冬天都会做一些什么，或者都会买一些什么适合冬天用的东西。呃，有的时候也会在冬天看一些适合冬天看的电影，或者适合冬天看的书。嗯，还有一些适合冬天的娱乐活动。因为之前我记
1: 得我有一个作家朋友，他聊，嗯、他说就是那个乐卡雷， lais, lais, 对，冬天适合看，对的，对是的，是的，是的是的是的适合冬天看的一个那个作家，作家、嗯。然后就是我跟我另外一个。朋友聊到这个事情的时候，还说你们这些文艺青年就是就是看书居然还有季节性。<笑>然后我就仔细想了一下，确实是有的。嗯、就比如说像我冬天的时候，每年冬天我都必看的就是《小森林》啊、哦，对对吧？嗯，是的。然后就觉得很温暖，然后那种就浓浓的生活气息，我就觉,觉得非常适合冬天的这个情境。因为冬天其实我们就说，因为它的日照时间比较期比较短，比较短，然后比较阴冷。其实冬天有个就是说冬天的情绪病嘛，就是冬天容易让人情绪不好。嗯是的，所以我就觉得好像我们本能的需要一些温暖的东西，嗯、以及比如说像我们喝热红酒，是觉得暖暖的，就觉得会非常开心。嗯、然后冬天大家一起聚餐的话，在家里会喜欢煮一个热火锅。嗯，是的，就热气腾腾的东西、嗯。对，我们先从吃的开始吧。
0: <笑><笑>一般冬天就会想到火锅吧。如果在家里的话，几个朋友在一起，大家就会围着桌子煮一个热火锅
1: ，嗯，辣辣的那种，嗯嗯，非常有气氛，嗯。但火锅其实我有一个问题，就是因为。我觉得来了北方以后，我是南方人嘛，就南方人，而且我是成都人，就是属于一周吃三次火锅的那种。但是有一个问题，就是我来了北方以后，我吃火锅特别容易上火啊。对，嗯，而且就是现在，我觉得就是随着年岁增长，然后有一些莫名的仪式感。就比如说，我吃火锅就是一定会做很多准备。首先，我可能吃火锅那一天。就是会穿一个卫衣，就里头会穿很好清理的衣服，啊嗯、因为你如果穿羊绒衫的话，就很容易身上
0: 会弄上味儿
1: 。对，嗯。然后呢，还有一个就是，呃，我不会洗头，就要挑就需要洗头的那一天我才去吃火锅。<笑>嗯、然后还有一件事情就是那天我跟一个朋友聊到关于 dating 的事情嘛，嗯、就说就是大家如果比如说相亲或者是有一些就是场合的见面，嗯、就是如果男女朋友见面，嗯，就第一次就是是。约火锅，我就觉得很奇怪啊！就是在我的概念里头、嗯、，dating 第一次一定要吃冷菜，体面一点。<笑>就是对，吃冷菜就是就我不能，就是一首先你就是那个会有很多味道，然后、嗯、然后大家就是满大汗、大汗嗯、热气腾腾的感觉，我就觉得那那不是一个就是浪漫的场合。嗯、但是呢，吃火锅是非常适合朋友在一起。是的，随着那个热气蒸腾、氤氲的气氛，嗯、然后喝一点小酒，我觉得这个的就是话家常是非常合适的
0: 。嗯,嗯，来自。四川的 D T T 为大家推荐一些比较好吃的火锅吧，就适合在家里做的。<锅>你会选一些什么样的食材，或者是，呃，必吃的、必
1: 买的食材是什么？我必买的食材可能就比较特别，除了就是大家肥牛片，这比较简单的哈。我特别喜欢吃魔芋，是鲜的那种，不是要泡的那种。嗯嗯就是我有一段时间特别爱吃傅小姐在成都，嗯、但是就是因为他们家的魔芋是那种鲜魔芋，就软软的，哦、它非常入味。然后后来他们家就这个这个菜单变了以后，变成魔芋丝了。然后我就再也没去过他们家。嗯、魔芋丝我也很爱吃，魔芋丝我也爱吃，嗯、就好炖的时候我就 ，Q 我弹的那<对>种，就不是为了减肥，就是很喜欢。你敢看我、啊？这个东西是减肥的吗？我都不知道。<太><笑>因为魔芋基本上没有什么，就是卡路里啊。哦， oh. 就是它，你看它又不像，它是那个属于就是少孔的嘛，魔芋，所以一定要煮的久一点，它才会入味。嗯、它不像豆腐那些比较容易入味。我必点的或者是必准备的是竹笋啊， oh, 竹笋我很喜欢。嗯、但是你是吃辣锅吗？还是
0: 吃？就是不管什么，我都喜欢去选<苏>一下竹笋。我,竹我觉得那个嚼在嘴里有点嘎吱嘎吱的那个脆脆，对。但是它还不是那种非常像那个什么腐竹这种的那种脆，嗯嗯、它就是那种有点 Q 弹，然后又有点脆，就嚼在嘴里，它还有很多
1: 孔，主要是。然后竹荪我也比较喜欢，嗯、然后但是像我其实是很喜欢吃内脏，哦、啊，我就是去吃火锅必点的一样东西，除了像什么就是黄喉、百叶啊这个、东西，就属于就是家常嘛。嗯、我特别喜欢吃的是牛蹄筋和牛骨髓。以及脑花，<笑>
0: <笑>对我们曾经一起吃过脑花。我觉得脑花它有一股腥味儿，虽然我也并不是很抗拒，呃，也可以吃，但是倒
1: 没有特别爱。因为我从小到大就特别喜欢吃脑花，然后就是小时候，因为我一个人就是小时候一个人能吃两副猪脑，然后当时我记得有一次我就吃火锅，<笑>就是特别小的时候，嗯、然后就是家里大人逗我说，就是以后会变成猪脑子。<笑>所以我，我觉得特别伤心。我觉得这个蛋白质含量超高，它是胆固醇含量超高。所以我前段时间不是体检查出来了，我有高血脂症嘛，就是那个胆固醇还比较高。意外的所以，所以我看起来很瘦，嗯、但是呢，可能我觉得跟我的饮食习惯比较爱吃内脏有关。其实牛骨髓也是高、嗯、那个胆固醇，然后我又爱吃海鲜。我其实也挺爱吃海鲜的，
0: 但是我可能就饮食会偏清淡一些。所以我今年体检的时候查出了有一项。叫甘油三酯偏低，我还挺不良我还挺意外的，就我从来没有听说过有人低，就是一般就会就是家里人会查体的时候会说这个比较高，然后会注意饮
1: 食啊什么的，我竟然查出来这个低，我就有点不知所措。没有，因为我们就是减肥的同事很多都是这一项偏低，嗯、就说明你营养不良。我并没有减肥。但是就是你吃的太清淡了嘛，就我们俩相反，嗯、我就是应该属于那种吃清淡一点，因为有一点不一样，我觉得真的是一方水土养育一方人嘛。你像、嗯、像就川渝地区的人，嗯、确实就是大鱼大哎不是大鱼大肉是大油哦，因为像火锅其实很油，嗯、而且我们是一定要吃红锅，就是白锅我就觉得就太没有滋味了，嗯、而且就是我喜欢是牛油锅底，就是那个香气是比较浓郁的，嗯、所以我们。平时
0: 吃饭其实还是要注意均衡一些，但是火锅确实是冬天的标配、嗯。对，像上周我们就在一起还吃了一次火锅，就感觉几个人围在一个小桌子，热气腾腾的看着那个热气从锅冒出来，然后那个锅还是一个鸳鸯
1: 锅。对，嗯，说一个笑话，<笑>说笑话是因为。呃，在成都，其实我们的鸳鸯锅和在北方的鸳鸯锅不一样，因为北方的鸳鸯锅是那种八卦锅嘛、嗯、对,对,对，就基本上一半红一半白。嗯、但是在川渝地区，它的鸳鸯锅是大锅套小锅，中间只有一个碗口饭、啊、饭碗大小的一个小锅是鸳鸯锅。嗯、然后我们会说，嗯、呃，成都人对外地人最大的礼遇就是为你点一口鸳鸯锅。<笑>然后前段时间有一个段子。这个段子是说，就是他的一个成都朋友跟他讲了一个，就是关于鸳鸯锅的传说，就说鸳鸯锅以前是那个就是活人和死人的一个交流， oh, oh. 就说活人要吃那个那个辣的。<笑><後><笑>死人吃白<笑>果，就想阴阳。然后，对对对，说就是最好是不要，就是反过来，然后就怎么样。然后后来就是下面一个留言说：“你们成都人为了骗别人吃火锅，真的是无所不用其极。”很多北方人确实吃不了辣，吃不了辣，像我也不是特别能吃辣。我觉得真的还是跟水土，因为成都比较潮湿。嗯、以前我觉得成都我们是可以吃一个星期吃三次火锅，因为大家聚餐就吃火锅，不管是吃火锅鱼、火锅兔，或者是就正常的火锅，它有很多种做法。那就说像除了火锅以外，成都我们知道有串串嘛，有、嗯、说有冷锅串串，有热锅串串，有钵钵鸡，嗯、然后有火锅，然后还有麻辣烫，还有冒菜，嗯、就是它的品类是非
0: 常丰富的。对，就这些都是非常好吃的美食，感觉在北方不太知道有没有这么这么多好吃的东西
1: 集中在一个地区。成都人确实是喜比较喜欢吃。我自己来北方了以后，我有一个感觉是说，就是可能以为以,以前在成都的时候，它没有那么大，嗯、就大家可能生活区域集比较集中，嗯、所以我觉得就是在成都的朋友，感觉他们每周都在聚会。聚会，但是来了北方以后，你会发现，嗯、就是来北京以后，嗯、我会发现大家要聚一次非常难，嗯、因为可能你在城东，我在城西，对，咱们要约一次就很难，而且交通又不便利，嗯、是的，那中间堵车可能真的是就七八点了，然后我要再回去，就会觉得特别累。还有一个是生活节奏的问题，就是成都大家以前都知道嘛，说成都是一座来了就不想走的城市嘛。嗯、还有一个说说法是说那个少不入川，老不出川嘛。嗯、然后以前其实我在成都的时候，因为我是土生土长的成。成都人，所以我对这个这句话没有什么就是感觉。但当我来了北京以后，我确实觉得成都的那种生活氛围感，就大家的那种闲适感是比较强的，就所谓的安逸嘛。嗯嗯、因为你看，我的朋友在成都的，就因为成都是也嗯、呃、阴天比较多，特别冬天，嗯嗯、就只要出太阳，大家都一定会翘班。<笑>就是去那个公园里晒太阳、喝茶，<笑>然后打扑克，然后和掏耳朵。就是他很会享受生活，而且这个不会对你来说，就是你怎么随便翘班，就大家觉得今天出太阳，嗯、就是这是最
0: 大的理由<笑>、嗯。我曾经还在网上看到过一个照片，说成都有一天出了太阳，然后那个学校的操场上全都是躺着的人。<笑>因为我
1: 觉得成都确实是因为。阴阴天太多了，以后我觉得冬天，其实我以前最讨厌就是冬天，嗯、因为容易就是心情不太好，嗯、而且成都的那种阴冷是你们北方人可能是没有办法想象的。以前我我我就很幼稚的时候，高中当时我姐学地理嘛，说那个东北不是零下二三十度嘛，嗯、然后冰棍儿都是摆在路上就就是摆摊儿卖的，你知道吗？嗯、成都一般是最低温度，可能最冷的时候就数九天，也就是零下二度，嗯、但是我我都觉得冷的受不了，然后我想说那那个北方人怎么？怎么过呀？咱们怎么活？他是跟我们不一样的物种。嗯、他们说不会，他说因为他们有抗有暖气，嗯、所以就是其实是反着反而就是冬天那个就冰棍的销量还挺好的，是因为你觉得特别燥嘛？嗯、还有你们冻梨、冻柿子呀什么的。<对>然后我就说一个点，就在成都的冬天有多难熬。是成都，比如说今天我们晚上去上晚自习，我们去了那个就是自习室，嗯、到点了以后我们都不敢出来，因为出来我就会抖。就是真的是那个站立的抖，嗯、是你止不住的抖。而且以前我们的那个就是住寝室，大学的时候，因为我们的那个就是盥洗室是在阳台上，嗯、然后阳台是那个开放式阳台，嗯、就没有窗子，所以呢，我们的每天就是洗漱工具，那洗漱的程序是先拿热水泡脚，嗯、把全身泡暖了才敢出去洗脸、嗯、刷牙。
0: <笑>这个在北方就很难体会到，因为我是一个北方人，我从小就是冬天家里有暖气。所以，呃，我其实冬天也很怕冷，我也不喜欢冬天，主要是冬天外面太冷了。你平时又不可能整天待在家里，嗯、呃，如果要是出门的话，你要上班，在路上的这些时间，你会觉得非常冷，而且冬天的日照时间又很短嘛。我就是前几年一到冬天，我的情绪就会非常不好，嗯。就是那种恨不得要冬眠的那种，嗯，比如说夏天，大家经常会一起约着出来吃饭啊，或者是见面啊，朋友之间，呃，但是到了冬天，我很少跟别人约出来，嗯。就是有人约我，可能我尽量能推就推，或者我也不会主动约别人，就是因为冬天外面太冷了，我是那种很怕冷的，我冬天要穿非常多，嗯，我要冬冬天穿的又很臃肿
1: ，我就不太想出门，所以我觉得夏天一到了，我就会觉得啊，我的季节来了，因为我比较瘦嘛，嗯，就感觉就是夏天可以。就是露胳膊露露腿，对，就是我非
0: 常多好看的衣
1: 服。<笑>我是这样啊，我以前上学的时候，因为你看，我们每年是，比如说我们是九月份入学，就是你，嗯、比如说你从初中小学到初中，初中到高中嘛，嗯、然后我都是第二年的夏天的时候，我同学才会惊呼说：“原来你这么瘦啊、哦！”我也是，嗯、是因为我的脸是有肉的。然后呢，你看九月份，然后基本上开始穿长袖了，嗯、然后就进入冬天，嗯、就大家都不会觉得你是个瘦子，就或或者觉得你这么瘦，因为那时候对你也不熟悉。嗯、可就是到了来年夏天的时候。你看你穿了夏装的时候，大家会觉得你怎么会这么瘦？然后我
0: 是我是那个呃，比如说冬天我换了一个新的公司，然后同事们刚刚见到我，因为我很怕冷，我又不喜欢穿那种很捆在身上的衣服，我就会穿非常宽松的衣服，这样呢就会显得我整个人很臃肿，大家不会觉得你是一个瘦子。但是当到夏天的时候呢？大家会说你最你最近为什么瘦了这么多？<笑>然后我说我一直都是这样。我有一个问题就是
1: 你穿秋裤吗
0: ？我穿呀，嗯，我穿非常非常厚的，特别是冬天，因为我冬天是非常怕冷的那种，就是我坐在屋里室内，嗯，我们就正常的很觉得很暖和，我的手和脚都是热的，但是摸我的腿依然是冰凉的那
1: 种。我们是像我是成都人，嗯、我们来了北方以后就开始。呃，过上了不穿秋裤的生活啊， uh. 就是因为呃，以前会就是在成都的时候，我们买的那个就是秋衣秋裤是那种加绒的， mm hmm. 就很厚。Mm hmm. 然后，而且我们其实没有那种室内脱衣服的习惯， mm hmm. 所以就大家就是就都臃肿，都是臃肿的， mm hmm. 因为羽绒服就会很臃肿，对吧？ Mm hmm. 然后就是来了北方以后，我就发现我的毛衣，以前我们是。嗯，就秋,秋衣，然后套一个厚毛衣，嗯、或者里头会再穿一个薄毛衣。嗯、但是后来来了北方以后，发现我觉得毛衣的用途都很少。现在喜欢穿羊毛衫，是因为它比较轻薄，嗯、羊绒衫、嗯、它可以就贴身穿。然后呢，我现在就是不穿秋衣了，或者最多我会穿一个就是优衣库的那个自自发热的那种衣服，嗯、因为它非常薄嘛。嗯，嗯然后现在是嗯、呃、我。今天我们也在聊嘛，我说现在就秋天，嗯、呃，冬天你有里头打底的衣服，我现在非常喜欢穿的是那个优衣库的那个，就是带那个。bra 的那个就是吊带或者是背心，然后呢，我会把它那个胸垫给取掉，然后呢，呃，然后它本来里头还有一层布料，然后它下面是做了松紧收口的，所以就说你抬手的时候它不会往上缩，然后对我来说这个刚刚好，而且它其实是比较贴身，因为我觉得冬天对我来说其实唯一需要保暖的地方是腹部，因为我们穿的衣服相对是比较宽松的，所以你的腹部有的时候会漏风，然后这样的话我觉得就是在外面再穿。一个不管穿卫衣还是羊毛衫、羊绒衫，我觉得就刚刚好、嗯。嗯嗯、我
0: 觉得冬天有一个非常重要的服装就是羊绒衫，那这个是非常适合冬天，不管是北方，我不知道南方是怎么样的，南方南方湿冷的这种羊绒衫，我不知道。就是它这种气候适不适合？但是北方真的非常适合羊绒衫，羊绒衫很轻，嗯，而且它很亲肤，你中间不需要再穿一层，它很软糯，嗯 ，T 恤啊什么的，然后贴在那个皮肤上就有一种被抚摸的感觉，对，然后一定要买那种纯羊绒，<对>但是这个羊绒衫有一点不太好，就是它不太好打理，它需要穿两天，你就要让它
1: 休息一下，恢复一下弹性。然后它其实是拿去晒太阳，嗯、因为它洗太多了以后会不太保暖，嗯嗯、所以呢，羊绒衫是穿一段时间以后，你需要去拿去晒一晒，其实跟牛仔裤一样，嗯、就是之前我们不是说嘛，我说我买了那个一条江南布衣的裤子，然后洗了以后发现、嗯。发现它那个材质叫天丝嘛，嗯、就是跟那个现在的什么醋酸其实有点类似，是一种人造的，但是比较高级的仿真丝材料的一种东西。嗯、然后我洗了以后，就是按照它的就是店员的说明水洗了以后还是非常重。嗯、然后后来我一查它的洗标，它居然写的是不可洗涤。<笑>我觉得怎么可能？要裤子是不可洗涤，<笑>但是其实牛仔裤按理说就是不洗涤的。对吧？特别是那种原浆的牛仔裤，嗯、就是要穿出它的那个。对，我
0: 看那些就是专门收藏牛仔裤的，他们真的是不
1: 不洗。嗯，天哪，<笑>对<后>我们这种爱干净的人来说不能接受，就不能接受嘛？嗯、我们又不是那个生活在草原的牛仔。<笑>然后说到洗涤这个事情，嗯、其实今年双十一我买了非常多的洗护用品。就是我我我发现近几年，今天跟一个朋友聊天也说到这个问题，就是、说其实这几年是不是因为中年的一个习惯的。变化就是我这几年不爱逛商场，我爱逛超市。嗯，然后双十一其实我没有买什么衣服、化妆品之类的东西，我买的就是很多的居家用品，就是那种生活小物。比如说我今年换了新的那个加湿器，嗯，我就会非常开心。对，这个也是一个冬天必备的，北方冬天必备的物品。我。之前的加湿器就是呃坏掉了嘛，所以就在等货的那几天，我发现加湿器对我来说是一个不可或缺的一个东西，是因为就是平时你不觉得，但是呢，就是我半夜会被就是干醒，而且就是觉得浑身都刺。可能对于你们南方人来说，北方的这个冬天的干燥确实是不能忍受的。我的皮我的皮肤是有一个适应过程的，嗯、我才来北方的那几年，因为以前我们在。南方是不涂那个身体乳的，嗯、就可涂可不涂，不是一个必必选项。但是我在北方以后，我发现一般的身体乳对我来说，不够，就是我的皮肤真的会皲裂，可能需要涂油。所以我之前就是的用法，是因为我们在南方，可能我家里很喜欢涂甘油，嗯就是觉得这是一个比所有的护肤品都要那个就是有用的东西，就像你这脚后跟，嗯，就是容易裂，容易裂，嗯、那个时候基本上涂三天甘油它就能恢复，嗯、然后所以我的工序是洗澡。第一道是涂甘油，第二道是涂那种带就是那种膏状的这种就是身体乳。嗯、但是呢，最近我就是发明了一种方法，嗯、就是椰子油是那种护体的椰子油，嗯、你把它融合在那个身体乳里头，你涂了以后，它的保湿效果是非常好的，大家可以试一试。嗯、椰子油要买那种什么初榨或
0: 者是冷榨的椰子油，那个是真的是非常好用，涂在腿上，因为一般我们的四肢会比较干，嗯。因为特别是腿分泌油脂嘛，特别腿，特别是小腿特别容易干，就把那个椰子油直接涂在呃腿上，嗯、然后再按摩一下，它吸收的其实挺
1: 快的。嗯，椰子油反正我是要跟，而且它有点就是椰香味嘛，嗯、反正我是跟那个身体乳一起用，我会觉得它的保湿效果非常好。然后呃，你用精华吗？冬天脸吗？对，用。对吧？嗯、因为我是呃混干皮肤，但冬天基管基本上是全干。我我记得有一期节目，我们讲就是医美的时候，我稍微聊了一下，嗯嗯因为我接触的第一款医美就是水光针，嗯、然后我是自己亲身试验过，我会觉得这个补水效果对我来说是非常实打实的，因为你。有一段时间特别换季的时候，我在北方换季的时候，我的皮肤会刺痛，而且我觉得随着就是年龄的增长，我的皮肤的肤质在变。以前我可能在青春期的时候，我觉得我是偏油性的皮肤，然后现在我就觉得我就已经过渡到干性皮
0: 肤了、嗯。我特别明显，我之前就是一个油皮，非常标准的、非常典型的油皮，但是最近几年，呃，就变成了一个干皮。我现在每天涂粉底液，涂完之
1: 后脸上就会起皮，这个就是呃特别明显的缺水的标志。嗯、我是在换季的时候，一个是眼睛周围会卡粉，会出现假性的干纹，这个非常明显。嗯、然后还有就是你说的，就是粉底不服帖的这种情况。所以呢，我是呃水光针。我是在换季的时候会去打，会打。对、哦、这个东西是确实是有很强的效果，因为你会发现，呃，因为我们就皮肤屏障嘛，所以就真正的那些就补水的那些东西，它可能是浮在你的表皮层的，它没有办法进到你的真皮层。真皮层层缺水，就是你会就有这种这种皮肤的问题。所以它就是水光针，其实就是说现在所谓的其实很简单了，现在的午餐疗法就是一个。嗯，中胚层的那个补水项目，就它不会有那些现在网上吹的那么牛，说什么就是一千片面膜呀、啊，然后就什么水光机不灵不灵啊，都没有。我亲身试验了以后，我觉得它最大的效果就是补水，它能有效的缓解你的假性。干纹，嗯，然后以及你的皮肤刺痛问题，以及你粉底不服帖的问题。然后我现在每天冬天的那个工序就是用了水以后，我现在嗯，之前其实我觉得水是一个只要保湿的就是效果就好了，所以我不迷信大牌。然后我之前用了很长一段时间的一款补水的东西是那个无印良品的高保湿、oh. 就是它的那个水是有点带。粘液状的感觉，有点稠稠的，嗯、然后我觉得就是肤感非常好，嗯、而且无印良品的那个化化妆品系列，它好像是不不添加那个对纯天然纯天然不添添加防腐剂什么的，嗯、所以我觉得就是这个东西，就是你不要想它水就是一个基础的补。保湿的一个东西，所以呢，它就是滋润就好了。嗯、我就一直用这个。然后今年双十一呢，我买了就是一款就是二裂酵母的一个就是那个营养液，嗯、它其实也就是补水的效果。嗯、它其实它有那个烟酰胺的那些成分在里头。哦、这个牌子呢是润百颜旗下研发的，就是润百颜就是。大家如果就接触医美的，肯定就很熟悉，他就是做那个基础玻尿酸的，嗯、所以呢，就这款产品我觉得是 OK 的。我们没有收广告费<笑>啊，没有收广告费，对,对完全是没关系，这是李佳琦直播直播间的东西。然后我现在就是用的一款，就比较一到冬天我会无限回购的，就是伊、e、索的那个香期子的那个精华，因为我觉得那个精华非常神奇，它非常油，但是你一涂它非常粘，像胶水但是它完全就涂完了以后它非常会，它非常、嗯、马上吸收，马上吸收，而且不会有黏腻的感觉、嗯。对
0: ，它的用法不是说让你把手在脸上这么抹，你一定要按压它，慢慢就会吸收。对，就是不需要你在脸上涂，涂反而会觉得好像脸上涂了胶水不舒服。我觉得反正这一款是我无限回购的、嗯。这个我是在可能大概四五年前用过，嗯、那个时候呢，我好像还没有遇到过这么像现在这么干的状况。我的冬天大概还属于正常，就是有的时候可能还会在 T 区会有一些出油。我还没有那种强烈需要补水的状况，所以当时我用了那个之后呢，就感觉它好像对我来说有一点点过了，有点过于滋润对，就是有点过于滋润了。所以之后呢，我就没有再用。但是今天 d t t 提到了这个，我觉得到了我现在的
1: 这个皮肤状态，我可以再继续用。然后另外呢，就是我对那个护肤霜，就冬天用霜嘛。嗯、我的就是，其实我是一个不迷信贵妇线的一个就是人，因为我自己是感受不出来。之前跟我一个做美妆的朋友聊，他说是因为你皮肤底子够好，所以你就会，嗯，对这些东西就觉得有什么效果。嗯、因为我会觉得说。就是所有的护肤产品，它唯一的效果就是保湿，或者比如说我是油皮，我起痘，那它唯一的效果就是控油、祛痘。对，但是我唯一用的，就是我还是一个比较嗯迷信那个数据和那个成分的成分党。就是我唯一用的一个就是公用型的东西，就是我之前说过的 A 醇，嗯，就视黄醇，它这个确实是有实验数据，它有抗老功效的，然后它能就是。提亮皮肤，这个我觉得在我脸上，就当我过了这个就是皮肤的耐受期嘛。上次我们聊的时候，我还说正在建立耐受嘛。嗯、然后我建立耐受期了以后，就是很明显的，我周围人都觉得我皮肤做了什么项目，因为它至少是白了一个度。嗯还有一个方法，我自己用的，你可以实验一下，就是每天早上在上妆之前，你先做一个三明治面膜，它的基底就是用芦荟胶，嗯，然后呢，就是我用的是无印良品的那个面膜纸，因为我现在用下来，我觉得那款面膜纸很好用，然后呢，你用纯露，纯露是吗？纯露，纯露就是什么牌子的纯露都可以，看你就是喜欢哪个香型，用纯露，然后就是泡面膜纸，然后。敷一层面膜，大概十五分钟以后，就看它快干了以后，你把它揭下来以后，嗯、你的那个再上妆，你的皮肤的水润度会高一些。哦，然后还有你上粉底是怎么上？我用美妆蛋，美妆蛋是干的还是湿的？干的。你试一下，湿是吗？用美妆蛋是湿的，你先把它、哦、就每天你要清洗嘛，嗯嗯清洗完了以后你把水挤掉。<的>因为我是用那个洗脸巾，嗯、所以刚好擦完脸的洗脸巾它不是还有点空余吗？嗯嗯你把那个就是美妆蛋的水挤掉了以后，你用就是湿的美妆蛋来上粉底，嗯、它会比较就是贴合度会更高一些、哦。我觉得那个贴合度倒是没有问题，只是。就会起皮，这个、有一些位置会起皮，还挺明显的。你试一试用湿的话，用湿的美妆蛋，它起皮的那个效果会明显一点。还有就在你起皮会起皮的部位，你的粉底啊上的轻薄一点，嗯、要不然你的就是那个就是妆感就会比较重。好呀，嗯，这是冬天好像是我
0: 们北方人要特别就生活在北方的朋友特别要注意的一些问题。嗯、呃，然后还有一些是在冬天。好像必须要做的一些事情
1: ，比如说，嗯、比如说
0: ，<笑>对，就是特别是到了十二月下雪以后，嗯，今年北京的雪还来的挺早的，嗯嗯，下雪以后，有的时候会在家里，嗯，就会煮一点热红酒，因为像夏天，我们有的时候会喝一些冰啤酒啊，或者是喝一些冰的东西，对。这样显得很清凉，但是到了冬天需要你的身体暖和起来，所以我们一般就会在家里自己煮一些热红酒。热红酒的煮法其实还挺简单的，但是呢，每每个人煮出来都不太一样。今天喝到的 D T T 煮的，我觉得特别特别好喝，所以今天 D T T 要给大家分享一下它的煮热红酒的方法。
1: 我的煮热红酒的方法其实也很简单，首先它需要的材料是，呃，橙子、苹果和柠檬，然后它的那个辅料是丁香、肉桂。八角、香叶和豆蔻，但豆蔻其实我今天没用，因为我觉得那个不太好买。嗯、但是我觉得其实也没有太大的关系。嗯、然后我觉得热红酒的那个就是用法，就是首先就是橙子切半嘛，嗯、然后把丁香给插上去。我之前自己在家里煮的时候是没有用丁香的，所以我今天是第一
0: 次亲手在。嗯把那个丁香往橙子里面插，我觉得这个仪式感真的太好了，很棒。对，然后把那个呃橙子插的都是丁香，就是满满身上都是丁香，然后放到那个红酒里。对，
1: 然后橙子就是，然后有一个比较小的窍门是柠檬不切片，嗯，因为柠檬其实，呃，一般煮热红酒都只需要柠檬皮。它会有一点淡淡的那个香味、那个，对对对，那个油，对。嗯、然后，因为柠檬，如果就是你放太，就其实跟你红酒的那个就底料也有关系。嗯、但是其实这个红酒不需要特别好的红酒，嗯、就一一款基础的百元以内的红酒我觉得就 OK 了。嗯嗯你削柠檬的时候，注意尽量削的薄一点，嗯、因为它用的是那层表皮。嗯、因为如果你把白色的那个那层皮削多了以后，嗯、它的那个就是口感会有涩感。嗯、然后柠檬汁，因为我其实喜欢酸一点的东西，嗯、所以最后我会把柠檬汁给挤出来。啊、哦，然后呃。最后就是加冰糖，然后煮，然后热红酒。像我是因为还是比较喜欢喝酒的，嗯、所以呢，我怕那个酒精挥发的太过了，所以它煮到哪个程度呢？就是煮到开始冒泡，冒泡嗯、但是不要煮到沸腾。那、嗯、今天其实我因为就是你比较喜欢喝那个，水，今天我们煮的时间稍微有一点点久，就是冒
0: 泡了一段时间才把它关掉。然后喝了第一杯之后呢，我们就是把那个。锅里的红酒又加热了，然后又倒了第二杯。我发现第二杯的味道会比第一杯的更浓郁一些，因为它那个水、嗯、它泡的那个更久一
1: 点。对，对嗯、所以我觉得基本上就是一款简单的热红酒就这样了。其实像冰糖，我的大概用量，一瓶红酒大概我可能是八颗冰糖左右。然后这样的它的酸甜度对我
0: 来说是 OK 的。嗯，如果喜欢更甜一些的，其实可以再放的更多一些。嗯，我在冬天呢，其实还会喝另外一种酒，这个酒呢其实不是热乎乎的酒，嗯、但是恰巧在冬天喝是因为我们这个酒是在五月份制作的梅子酒。对，<笑>所以到了十一月份的时候呢，它恰好是可以喝的那个时机，嗯、所以一般。到了冬天呢，也会喝这个梅子酒。呃，梅子酒是我是今年是在五月一号做的。我不知道大家有没有看过那个有一个日本的电影叫《海街日记》，就是四个姐妹她们坐在一起，那个青梅。成熟了之后，在那个梅子上扎
1: 孔，然后去酿酒。嗯、因为我因为我是这样，我们做梅子酒其实是我们相继传染的。嗯，你被马老师传染，然后马老师其实是跟我，呃，我们俩都是同时做的。然后我们是从我一个朋友那儿继承过来的这个做梅子酒的这个习俗的。嗯，因为我那朋友是。呃，每年他会做梅子酒，然后呢，每次去他家的时候，他就会给我们倒他酿的梅子酒，我觉得很好喝，我觉得居然是自己泡的。对，然后后来我也是因为看了《海清日记》，我是在三年前泡的梅子酒，嗯、然后就特别好，因为刚好是四月份的时候，是我们用的云南的高山梅子嘛，哦、它刚刚下来的时候，然后买来了以后就是。把它洗干净以后，把它要用那个牙签把它的那个蒂给敲起，轻轻的给它去掉。去掉以后，然后晾干，一定要晾干。然后去洗梅子的时候，那个时候就你你就会觉得心情非常愉悦，是的，觉得很清爽。是五四五月份，就是春天的时候，然后天气呢可
0: 能对刚刚开始要变热，这个时候其实人的心情是还是很好的，就是你整个经过了一个冬天的寒冷，对，然后又春天开始。呃，厚衣服一件一件脱下，呃，整个人也变得会更轻盈一些。你觉得这一年是非常有生机的，这个时候呢，又有一个假期，我是在五一小长假的时候来做的这个梅子酒，所以当时你的心情就会很不错。然后做出来的这个酒呢，你要经过。那个时候就很有仪式感嘛，然后你要经过一个长长的六个月、半年，我不知道这个半年是是怎么，就是为什么是半年，我我不确定。但是我觉得这个等待的时间还是挺让人期待的。到了冬天，可能就是十一月份、十二月份，我打开我泡的那个梅子酒，就是我们下第一场雪之后，我突然想起来，哦，我的梅子酒。我还泡了一大罐梅子酒，嗯，我喝的时候呢是，呃，那个盛出一点点来，放到我喝那个威士忌的杯子里，嗯、然后我有那个圆球的冰，嗯，把那个冰放进去，就用喝那种喝威士忌的方法，哦、然后倒一点点，因为我倒的我用的那个酒就是普通的，牛栏山二锅头，锅头但是我用的是那个。五
1: 十度的，我也是用度数超高，因为是这样，嗯、我们当时看它有有两种说法，还有一个是用二十九度的那个双江还是什么那个酒，嗯、但是呢，那个酒有一点点的那个，就是因为我怕那个梅子会坏，因为你酒精浓度不高，对对对对是的。然后关于你说那海记日记就是戳那个戳孔的那个做法，嗯、但其实有两种说法，有些人是不戳的。嗯，我当时自己试验了一下，有些就是有一罐戳，有一罐不戳，嗯、因为戳了以后，它的那个梅子肉容易吸出，嗯、所以你的那个酒有可能会变得。浑浊哦，然后呢？但是它会更入味，青梅的味道会更、嗯、是是更重一点。嗯嗯、其实也不是六个月，一般是你要看看到那个就是梅子,梅子都沉下去，<子><吗>一个是沉下去，嗯、还有开始发皱，它表皮开始发皱了以后，哦、然后就是这个梅子酒就是基本上就比较成熟了。嗯、还有泡杨梅酒，嗯、但杨梅酒我还没有试过，但是我喝的跟你喝的不一样是，是呃。我我我觉得我第一次做的时候，可能我的按照那个比例，我的冰糖放的有点多，嗯、所以我的梅子酒有点偏甜、哦、所以我一定会加那个苏打水，嗯、就是来做。是的，就是
0: 这个，你就可以用它来当基酒，然后调
1: 各种鸡尾酒。嗯
0: ，这是一个很可以做很多不同的酒的一个很方便的做法。呃，所以我一般。到了这个时候，可能除了热红酒，有朋友来家里玩的时候呢，我们还会打开我自己酿的梅子酒，然后分给大家喝。
1: 我会做很多，然后会分给大家。我觉得反正就是，嗯、这是一个我也被分过，这是一个很有社会呃生活情调的一件小事，因为它很简单。对、嗯，而且
0: 这都是非常非常小的事情，但是你你就会觉得，嗯、呃，生活中会有一些小乐趣。嗯，不至于让你的冬天就全部都是
1: 阴霾。因为说到你，你说到做酒这件事情，我会发现就是，呃，有一种所谓的就是家庭沉船啊，就是我不知道你们家就是冰箱里、呃，最常见的一个东西是什么？我就是前一段时间我才想起来说，说以前其实，在我们家每个人家里都有一碗，就是，炸酱。但是我们的炸酱跟就是南北方的炸酱不太一样，我们的炸酱是就是用就是猪肉末，就是会把它就炸的就是非常久，然后加各种调料，所以它最后上面它便会放到冰箱里，它会变成固体，嗯，就上面一一层猪油，下面是肉末，然后我们每个家里都有一碗炸酱的原因是就是以前。爸妈上班的时候，中午其实是没有那么多时间来给你做饭的，嗯嗯、所以中午我们会吃面。嗯、那我们的面就是面条加青菜，然后就加一碗这个就是酱面。酱对，嗯、然后还有一件事情就是我们家里会有猪油，嗯，就是。南方以前炒菜还是比较讲究的一件事情，就是我们都为什么会觉得四川的菜比较好吃，还有家常菜比较好吃，是因为我们用的是混合油，哦，就是家里熬的猪油，然后再加一点点清油，这样炒出来的菜，哪怕它是最素的菜，它其实也带一点肉香。嗯，所以我自己在北方了以后，就是在在在自己在北京的这个家里，有的时候我其实是会做一点就这种，让你感觉到家。香味的东西，嗯，家的味道的东西，嗯，我一般就是可能
0: ，呃，回一次家回来的时候，家里人就会给我装一箱的海鲜，嗯，有虾呀、啊，有螃蟹啊这种的，然后我就会冻在冰箱里，隔一段时间拿出来就煮一点虾。嗯，刚带回来的时候，其实就是装箱的时候都是活的。嗯，因为我家也比较近嘛，就是到了北京之后，可能高铁几个小时之后，这些虾还是活着的，因为它会、嗯、那个泡沫箱里面会加冰块，嗯，然后活的虾会放在里边，嗯、然后可能就回来之后就直接煮一些。这个海鲜又非常新鲜，那个肉质又非常鲜美，就可能你你当时买的时候就是它刚捞上来的那种，这个就会有一种。家的味道，嗯嗯、呃，除了吃和我们有一些就是面对身处的环境不得不用的东西之外呢，呃，我在冬天其实会固定的看一些电影或者是书。嗯、刚才开始的时候 ，D T T 有提到过，就是我们的作家朋友提到他在冬天要看《乐凯卡雷》卡雷，嗯、呃，我。其实，在冬天最近几年，每年冬天都会拿出来看的电影，是一个叫《男与女》的韩国电影。嗯，非常小众的一个电一个文艺片吧，是孔侑和全度妍主演的。嗯、孔侑就是大家非常熟悉的那个《釜山行》的男主角，全度妍呢是韩国第一个获得戛纳影后的韩国女演员。嗯、这个电影的故事非常简单，就是。他们两个各自有家庭，然后都有一个自闭症的孩子。他们为了治疗他们孩子的这个自闭症呢，就去到了北欧。你像北欧的冬天非常漫长，呃、应该是在芬兰还是在就是北欧的某一个国家，就非常靠北的国家。呃，漫天的大雪，然后有大片的森林。男主角和女主角就是在这里相遇的。然后他们就发生了婚外情，<笑><笑>就是有了感情，其实就是非常简单的一个电影。但是他们在那个大学里边，在那个森林森林里边漫步的那个场景特别美。这个电影有一大段的篇幅是他们回到首尔之后，嗯，这个电影呢，就是。非常典型的这种中产阶级的男性和女性各自有家庭的一个出轨的故事，嗯、但是你从这里边呢，其实能看出来，就这种中年人，我也不知道为什么，就是我会喜欢这个电影，可能就是因为他们会呈现出很细致又很复杂又很微妙的这种感情，嗯，就不是年轻人的那种，嗯、呃，互相。你爱我，我爱你的这种，<对>他们就真的是又克制，但是又很疯狂的那种。这个电影我在每年冬天可能都会拿出来看，然后它的背景音乐也非常好听，作曲家是我们曾经在很早的某一期聊过电影原声音乐的一期里边有介绍过的一个韩国电影配乐师，他还给其他的很多有名的电影配乐过。嗯，是一个非常有才华的电影配乐师。整体来讲，这个电影我自己挺喜欢的，但是其实有点压抑。嗯
1: ，那其实你看，我们我们选择的方式是相反的。嗯，因为我觉得冬天是你的这个压抑的电影是很应景的压抑的电影，然后我是喜欢喜欢在冬天看一些比较热烈的。就是或者比较温暖治愈的这种夏日阳光的这种就是电影。嗯、其实当时我看那个夏威夏威夷男孩，就是苍井优演的那个、嗯、和那个呃欺负木聪，好像是啊，我有点忘了。嗯嗯、我当时看这个片子，其实就是因为我觉得那是夏威夷海景，嗯、就是你很想看夏天的东西。嗯、去年有一部贺岁嗯剧，就是我们。就是爱奇艺第一次提出的一个就是概念叫，叫贺岁剧，它叫《夏日暖洋洋》哦，我听说了，就是白宇和那个姚晨演的那一部，嗯、它是在那个三亚拍的嘛，嗯、我就当时觉得非常应景，就是你想因为疫情的原因，嗯、大家都没有办法出去度假，嗯、对吧？然后已经在家里，就是在你生活的城市憋了很久了，然后冬天又很冷，嗯，然后这个时候就是海边。然后就是沙滩、嗯、沙滩阳光，而且我我不知道为什么，我总觉得就是海岛的人或者海岛城市，或像热带的地区的人，他有一种天然的热情。对，就是感觉我们好像来到海边就无忧无虑，嗯、就不用去想明天，嗯、就是就是每天都今朝有酒今朝醉的那种感觉，嗯、就是让我会觉得有种特别被治愈、嗯、被放松的感觉。然后还有一件事情就是我冬天会做的，特别是在接近过年的时候，因为说句实话，大家其实就是你看，今年是二月二号过年，对吧？就是快到一月份就开完年会，到呃快放假之前，其实大家就基本上那个懈怠了，基本就懈怠了，对吧？不想工作了。然后这个时候我会就是特别喜欢做手工。哦，我去年开始做什么样的手？我做刺绣
0: ，我做的是那个
1: 欧绣。就是那个宫廷秀，就各种、嗯、各种东西，然后一边看剧一边刺绣，然后就是我很喜欢做手工，因为我觉得我的手就是以前我是喜欢在冬天的时候织毛衣，就是你还会织毛衣，我还会，我,听我还会勾东勾花，什么都会。但是因为我是很喜欢，就是我看剧的时候，你让我干着，干坐着看剧，嗯、我看不下去，我就觉得我没有手没有动，嗯、所以我就很喜欢。因为织毛衣它是个机械性的动作，嗯、就是以前我从小小从小到大都喜欢织毛衣。<笑>
0: <笑>天呐，这个好像感觉以前的妈妈们都非常擅长织毛衣，但是到了我们这个年纪啊，大家都不再有这个技能了。我们完全
1: 不会。小学的时候有一门课叫劳动课，你们有吗？就是、好像有，他其实手作、嗯、手作课，嗯、他那个就是就会发一些就是呃手作手工的材料啊什么，嗯、但是并没有学过织毛衣。然后我们就有织毛衣的这一个这一门课，<吗>然后上课的时候，<是>我记得一个情景特别好笑，就是我们班的男生在数学课上立了一本数学书，然后就拿着他的织针在织毛衣，<笑>而且你知道我是一个北方人，就北方
0: 人就是觉得那个。大男子主义嘛，就是觉得男的不应该做这种很女性的活，所以就会很可爱啊。嗯，然后我从来没有见过，就是都是妈妈们在织毛衣，就是你从来没有见过爸爸们会
1: 这种工作。因为我觉得这个说到就是，呃，我不知道是不是南方的那个，我觉得还是有差异。南方人的性格就是男性的性格，嗯、他其实没有北方的性格大男子主义那么粗犷，粗<广>嗯、就是呃，南方就是。也不能说广泛的广义的南方，我就说我知道川渝地区，其实很多都是家里长出的都是父亲，嗯，就是我们家，嗯，就是长辈那一辈的家庭，就家里做饭的都是男性，嗯,嗯,嗯，因为我
0: 爸他是从小那个在江浙地区长大的，所以他其实还不是那种很典型的北方男性，他也会做一些，就他在家里也,
1: 也会做饭。然后我记得就是比较常见的一个比较温情的场面，是因为就是南方就是我们家里哈、啊，就以前是比如说就会织毛衣嘛，因为小时候我们的毛衣毛裤都是就是家里织的嘛。然后我记得就是会呃拆线嘛，就以前的那个线它可能买出来是就是一捆，但是你会把它团成球，因为比较好吃。然后这个时候一般都是嗯、呃、爸爸。在负责就是绕线，嗯，然后妈妈就负责负责呈现，就是这一个就是很温情的一个冬关于、嗯、冬天的一个画面。对对对嗯、还有就是，我觉得可能真的是有地域差异，地域差异的点在于，我觉得织围巾这件事情是我们从。高高中大学开始的一个固定项目。很
0: ,很爱给男朋友织
1: 围巾，<笑>我是给自己织，我不会，<笑>我会送朋友，因为我很喜欢做这种就是手工活。<好>然后到了就是夏天，到了冬天的时候，就特别是期末考试完，嗯、然后就是那两天，就是是非常疯狂的，然后非常轻松的时候，然后。这个时候，我们就会去那个市场上买那个毛线，嗯、然后呢，买那种特别粗的毛线，嗯、因为我们的大棒针，大棒针。嗯、然后呢，这两天就是因为学校我还没放假，嗯、我们要两天以后就开始老师阅卷，开始讲卷子嘛，嗯、所以这两天就大家疯狂的就在寝室里看小说，然后织毛线，<笑>然后我就，你你知道我在那一刻突然懂了那个为什么村口的那些中年妇女就是会在一起围在一起，就是织毛衣聊八卦。然后就觉得太放松、嗯、太开心了。那个时候我们就是我高中就住校嘛，然后这两天大家会就是聚集在某一个寝室开始聊八卦，然后我一边听八卦<笑>一边织毛衣，<笑><笑>太开心了，真是。真的是属于只属于冬天的一项活动，夏天不会织毛衣。<对>而且你觉不觉得冬天特别的接近？就是过年的时候，嗯、其实有一种懒散的、慵懒的、居家的氛围感。是的，嗯，奋斗不起来了，已经。对，就是觉这一年就要过去了，就觉得这一年的时候应该让自己的心休息一下。嗯，是的
0: ，我们今天的这期也已经是十二月了，嗯，马上就要这一年就要结束了。我们聊了这么多适合冬天做的事情，然后还有一些好东西推荐给大家。嗯、呃，记得在评论区跟我们留言互动吧，就可以说一说你们冬天都在做什么。嗯、我们下期见，那我们今天就到这里，拜拜，拜拜。